0: Oi gente, começou mais episódio, não, melhor foi que ficou eu e a Bárbara assim, você ou eu fala, tipo, a gente não combinou que eu ia falar primeiro, aí eu falei logo, oi gente, é, mais episódio do Contra cultura. Cultura, é, Bárbara. Olá gente,
1: <risos> tudo bem com vocês, como foi a semana? Bom eu não gente, vou falar mesmo aquela, então... vou começar
0: minha terapia.
1: É, a gente vai falar aqui hoje sobre autocontrole de emoções, e controle emocional. Então, acho que é um assunto que a gente tá precisando bastante com mente, nesses dias <risos> atuais. Então, é isso. Espero que vocês gostem, que seja importante para vocês, que façam vocês refletirem. E
0: é isso. Gente, então, a gente anotou algumas coisas para falar, mas eu queria, tipo... Só falar para que se esse episódio foi incômodo para alguém, né? Tipo de gatilho assim, que a gente for falar sobre estresse, né? Porque vai acabar que a gente vai trazer nossas... nossos estresses diários, nossa ansiedade. Então, se foi incômodo para você, se você começar a sentir mal, não escuta, entendeu? É isso. Se tiver algum gatilho, não escuta. Mas, enfim. O que nós temos para falar sobre controle emocional? Porque, depois desse ano da pandemia, eu acho que, assim, se eu achava que eu tinha o mínimo controle mental, eu percebi que, na verdade, não tenho nenhum. Bom, eu também, depois de muito
1: tempo, percebi que Na verdade, não só através da pandemia, né? Mas a questão de pré-vestibular, que foi um caos, completo caos. Eu perdi o resto de controle emocional que eu tinha, né? E aí, depois, na pandemia, eu resolvi encontrar ele. Uma situação bem atípica. Mas foi quando eu realmente me alinhei novamente. Então, gente, não só a pandemia, desalinha você. O pré-vestibular também, a faculdade, agora nesse momento que a gente se encontra também. Então, assim, tá tudo bem. O negócio é você achar o caminho depois de volta pra casa. Que, no caso, é se alinhando. Então, assim, (risos) Eu tô com muita vontade de (risos) ir. Principalmente em questão de estresse, né? Questão de tristeza, igual a gente falou. Questão de ansiedade. Então, acho que é muito importante, assim, pra tudo, a gente também ter a primeira... Assim, a noção inicial, que eu acho que é a coisa mais importante pra tudo. Igual a gente também já tinha falado no outro episódio. é Você se reconhecer naquele lugar já é o, o pontapé inicial. E depois você vê o que você faz com isso, sabe? Você tem que se reconhecer. Tem que falar, poxa, eu estou desse jeito. Mas também não pode entrar naquele negócio que a gente falou de síndrome de Gabriela, de que você é aquilo dali. Você não é ansiosa, você não é estressada, você não é triste, entendeu? Você está. Então, você tem condições de mudar essa situação. Mesmo na maioria das vezes. Entendeu? Você tem condições, é óbvio que às vezes precisamos de ajuda médica, enfim, coisas mais sérias. Mas a gente, sim, tem, consegue é, mudar essa realidade, sabe? Desde que a gente se trabalhe e é óbvio que isso vem com o tempo, né? Não é uma coisa fácil. A gente mesmo, tem <risos> aconteceram várias coisas que às vezes acaba com que a gente fica um pouco baqueada, mas nada que a gente não possa mudar com a ajuda das pessoas que estão indo com a gente, com a ajuda psicológica, médica, de forma geral.
0: Não, assim, eu... faço um caminhão aqui, eu fiquei nervosa. É... Eu, depois de muito tempo, eu percebi que, tipo assim, o controle emocional é algo muito relativo. Porque, assim, tem vezes que, tipo, eu olho e falo, não, eu errei eu muito, fiquei... Cara, eu acho que eu nunca fiquei uma semana sem chorar, cara, sem sacanagem, assim. Não, devo ter ficado, devo ter ficado, tipo, quando eu viajei pra Disney, sabe, tipo, mais ou menos assim, alguma viagem, mas, tipo, dia a dia normal, assim, rotina, eu acho que eu nunca fiquei uma semana sem chorar, e aí eu ficava, tipo, tinha hora que isso me dava agonia, ou ou uma semana sem me estressar, sem, sabe, tipo assim, é... é, tipo, ter aquela carga, aquele aqui emocional, sabe? Que você fica tipo ai cara, não aguento mais surto da semana. Acho que tipo eu nunca deixei de surtar, numa semana do ano assim, mas só que ao mesmo tempo, o que é o controle emocional? Se pra mim ter um controle emocional, for chorar uma vez na semana, escutando as minhas músicas tristes, talvez se isso, de certa forma me faça bem, porque a gente sabe que tem toda aquela teoria de que tipo ah, tristeza não é algo bom, o tempo todo feliz, pensa positivo, e tudo aquilo que a gente consome, e a gente acha que a tristeza é algo que não deve ser sentido e tal. Mas, tipo, se você parar pra pensar que controle emocional é questão de equilíbrio, talvez você se permita chorar e surtar uma vez por semana, entendeu? Claro que você tem que ter um controle aí, né? Tem que ter, literalmente, uma noção. Mas, fora isso, tipo... Resumo de tudo que eu queria falar, é que, é, tipo, perceba como você consegue estabelecer a melhor forma para se sentir bem. Porque não é o que você acha que é o controle emocional, não é literalmente ser feliz o tempo todo, estar sorrindo e eu não tenho problemas, minha vida é perfeita, eu não choro, e quando eu choro é só quando, sei lá, alguém morre. E, tipo, não é assim, sabe? Ai, ah, eu não fico estressada com a faculdade. Cara, todo mundo fica, tipo... Você então, não vai ser saudável emocionalmente se, literalmente, você achar tudo mágico e perfeito. Você vai ser um androide. Mas, tipo, você tem que é, ter a percepção de que até que ponto isso tudo te afeta, sabe? Eu acho que isso entra muito
1: numa coisa que a gente vê muito hoje em dia, principalmente eu. Porque, pra quem não sabe, eu faço yoga, medito, entendeu? E, assim, as pessoas têm sempre uma questão da positividade tóxica, que a gente vê muito algumas pessoas falando, principalmente quem entra muito nessa vibe. E eu posso dizer por experiência própria que isso, na verdade, é uma invenção, sabe? Ninguém está assim o tempo todo. E não é normal estar assim o tempo todo. A pessoa que está falando que está assim o tempo todo, ela está mentindo. Ela não está, então, sentindo. Ela é uma pessoa, sei lá, apática com as emoções, porque não é normal. Sabe, o normal é você conseguir é, fluir entre as, entre as sensações, sabe, as emoções. Então, você não tá bem um dia, é você acolher isso e viver aquela experiência de você não estar bem. E não você ficar, nossa, eu preciso, preciso ficar feliz, preciso ficar feliz, preciso ficar feliz. Não, é você não se aprofundar na sua tristeza, mas ao mesmo tempo também não se aprofundar o tempo todo na felicidade. É a gente estar tá sempre ali naquele meio termo, sabe, que seria o mais saudável. Acho que isso também tem super a ver com a positividade tóxica. É, principalmente pra mim, né, que não sei se você não sabe, mas eu pratico yoga meditação, então tem muito disso, sabe, de você tá o tempo todo controlando suas emoções, mas pra sempre estar positivo isso não fala nada sobre o controle emocional, sabe, o controle emocional é você conseguir fluir entre os sentimentos, então você tá uma hora mal, tá tudo bem, desde que você vivencie isso, acolha e consiga transmutar, da mesma forma quando você tá feliz, você também acolher isso e transmutar. O mais mais saudável que seria é a gente se manter no meio, sabe? A gente conseguir flutuar entre entre esses extremos e nunca estar no, no topo. É, então, a gente viver os momentos felizes de forma leve. Viver os momentos tristes de forma leve também. E nunca se cobrando. Porque eu acho que vem muita culpa em cima disso. É a gente o tempo todo tá assim. Ai, nossa. É, eu tô mal. Mas não. Deveria estar tá bem. Deveria estar tá bem. Deveria estar tá bem. Essa semana eu não tô muito legal. Tinha que estar tá feliz. Não sei o quê. E não, sabe? Essa semana você tá triste. Então, você vivencia isso. E principalmente eu vejo isso muito aqui em casa. Que às vezes eu tô estressada. E aí a minha mãe sabe que eu tô estressada, não adianta nada ela fingir que eu tô, nossa, uau, da mesma forma que às vezes ela tá triste, então não adianta nada eu fingir que ela tá, uau, super feliz e animada, a gente tem que acolher e respeitar o momento de cada um, sabe, então, se você respeita o momento da outra pessoa, por que você não vai se respeitar, respeitar o seu momento? É claro que aqui a gente fala sempre de você observar seus sentimentos, suas emoções, então se você tá achando que você tá muito apática, muito triste... É, às vezes seja a hora de você procurar uma ajuda médica, sabe? Uma ajuda especializada. Mas você tem alguns momentos que você tá triste porque alguma coisa aconteceu. Gente, sabe? Ninguém tá feliz o tempo todo. Se a pessoa fala para você que ela tá feliz o tempo todo, ela tá mentindo, ela tá vivendo uma mentira, sabe? Isso realmente não, não existe. Você acolheu os seus sentimentos que faz com que a sua vida seja mais saudável. É, vivenciar todas essas experiências, sabe? Você tá feliz, tá triste, tá com raiva, tá, estress, tá estressada. Então, acho que isso que importa, é você não, não ficar sendo tóxico pra você mesmo, sabe? A gente fala muito sobre relacionamentos tóxicos com o externo, mas a gente pouco fala sobre relacionamentos tóxicos que a gente tem com nós mesmos. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente conseguir dosar.
0: Minhas amigas sempre falam pra mim, cara, tipo... Ai, ah, você é tóxica pra você mesma, sabe? tipo, Eu acho que, cara, tudo que você falou, eu percebi, tipo sozinha. Tipo, eu aprendi na marra, sabe? Porque... Tinha vezes que eu tava triste, aí eu ficava... Cara, não aguento mais ficar triste. E aí, tipo, eu me forçava a ficar feliz e não conseguia ficar feliz. Tipo, eu, eu, eu ficava mal por estar me forçando, entendeu? E... Não sei se isso já aconteceu com você. Mas aconteceu comigo umas boas vezes aí. E aí, tipo... Cara... Eu acho que
1: essa experiência... Que a gente tá tendo, não só de pandemia, igual eu falei, mas... Essa experiência de pré-vestibular, não sei se pra você foi meio traumática, mas pra mim foi. Então eu aprendi muitas coisas. Foi um momento muito complicado, muito difícil na minha vida, mas eu aprendi demais. Demais, demais, demais. Eu acho que de 2019 pra cá foram momentos muito difíceis, mas que me fez observar muitas coisas. E eu falo isso pra todo mundo, sabe? Principalmente pra mim também. Da gente se culpar é uma coisa que já é programado pra gente fazer, Sabe? É, as pessoas ficam o tempo todo nessa coisa de que, ai, nossa, a pessoa tá mal. Ai, nossa, a pessoa tá feliz. E fica querendo julgar os sentimentos, sabe? Em vez de vivenciar eles, cara. que Eu acho que é isso que às vezes a gente tem que fazer. É claro que foi igual você falou, né? Uhum. Às vezes você chora. E pra você isso é saudável, sabe? Você, você se sente bem. Mas quando você começa a não se sentir bem, que é perigoso, sabe? Você é, não se culpar, mas você realmente sentir que tem alguma coisa errada. Eu acho que é aí que começa a dar o problema.
0: Eu acho que, tipo, controle emocional tem muito a ver com, tipo, conhecimento próprio, né? Não aquele negócio de, ah, é amor próprio, é, tipo, se conheça. Mas não, cara, tipo, é você valorizar os seus sentimentos e não dar, não dar corda para sentimento que você sabe que vai te fazer mal e também não ficar se ferindo, né? E... Também saber, tipo, valorizar e e fazer o contrário do que você faria com os ruins pros positivos, porque a gente tende sempre, por exemplo, se você tá triste, você vai escutar música triste, você vai tipo, falar, ai, eu vou, sei lá, comer um vai fazer toda aquela novela da tristeza, né, tipo, todo aquele enredo, né, o roteiro. (risos) Mas se você estiver feliz, tipo assim, eu, eu, eu faço isso real, tipo, não sei, não acredito que Muita gente também faz, mas, por exemplo, se eu acordar num dia feliz, eu boto música alta, mais alta de, tipo assim, passar na frente aqui da casa tu vai ouvir, entendeu? E boto música alta, tipo assim, aí eu como, tipo, sei lá, chocolate de café da manhã, eu dou uma louca. Quando eu acordo feliz, tipo assim, a cada três semanas, mais ou menos assim, sabe? Mas é, eu acho que a gente, se a gente soubesse fazer um enredo para nossa felicidade, não só, tipo, em períodos certos, tipo assim, ah, não, porque carnaval a gente fica feliz os cinco dias de carnaval. Se a gente pudesse, tipo assim, cara, quer saber? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô alegre, hoje eu acordei num dia bom, tô me sentindo bonita, tô me sentindo, tipo assim... ai, divertida, sei lá, vou, tipo, colocar uma música alta mesmo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar uma roupa pra mim, dá valor a isso, tanto quanto a gente dá valor quando, por exemplo, quantas vezes eu não quis sair pra uma festa e fiquei, cara, não, esse short tá uma merda, eu não vou pra essa festa. E aí, tipo assim, eu entrei nessa... Essa vibe do, meu Deus, eu não fico bonita com qualquer roupa. roupa. E aí eu entrei muito fundo e fiquei, tipo, assim, em casa vendo série. Ai, que merda. Tipo... Sabe? É você, cara, dá a mesma intensidade, porque você merece tanto quanto passar pelo momento triste, de forma profunda, quanto passar pelo momento feliz, sabe? Porque senão você, tipo, sempre vai ficar na tua cabeça que você sofreu muito mais do que você se divertiu. Talvez só porque você não se permitiu se divertir, entendeu? Eu acho que
1: eu vejo muito isso, né? É, principalmente foi uma coisa que a gente tava comentando antes da do, do, gente começar aqui o episódio. É que eu vejo muitas pessoas falando assim, não, a pessoa que é calma, que tem, a pessoa que é calma tem controle emocional. A pessoa que não externaliza tem controle emocional. A pessoa que não sei o quê. Sendo que assim, eu acho que isso não quer dizer nada, porque o controle emocional não tá só no externo, sabe? O que a pessoa acha, que é controle emocional, o que o outro acha se eu tenho ou não controle emocional, eu acho que isso diz muito sobre a gente. Então, assim, o que eu considero controle emocional? Pra mim, controle emocional é vivenciar essa experiência sem agredir de forma verbal alguém? É eu não chorar, por exemplo? É eu não ficar mal no outro dia com ressaca moral? O que 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 seria isso pra mim, sabe? E eu vejo muito isso, principalmente porque, assim, eu sou uma pessoa relativamente tímida, né? Eu sou muito extrovertida mas eu sou tímida. Então, às vezes alguém começa a falar assim, nossa, mas você é tão calma, você é tão quietinha, que não sei o que, alguém fala uma coisa com você e você não fala nada, eu fico, gente, mas eu sinto a raiva dentro de mim, sabe, eu ainda fico com raiva, ainda Ih. fico estressada, é, isso não, não só porque eu aparentemente sou calma que, assim, eu, eu não sinto, que eu talvez eu me um é. emocional. Entendeu? Então, assim, isso também mudou muito, porque eu sempre tô falando aqui do do pré-vestibular, porque realmente foi o que mudou muito pra mim. Eu consegui ver nitidamente, eu só consegui mudar isso depois na pandemia. Eu sempre fui muito calma. Quando eu fui pro pré-vestibular, eu não era mais calma de verdade. Eu era calma só pro externo. Porque no interno eu tava todo dia estressada e irritada, o tempo, todo, o tempo 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 todo. Quando chegou a pandemia, e que eu tive que ficar mais tempo comigo mesma, assim como todo mundo, e a gente teve que se trabalhar muito pra gente se convi- pra gente conviver em família e tudo mais, é, foi aí que eu comecei a falar, cara, eu não sou desse jeito, eu não tô com controle emocional, qualquer coisa me estressa, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me deixa abalada. E não é assim que eu quero estar. Então, pra mim, isso aqui não é um controle emocional. Assim como para outras pessoas que, às vezes, são muito introspectivas, ela explodir no limite dela, ela tem um controle emocional, sabe? Ela externalizar aquilo dali. Então, eu acho que é realmente a gente ver o que é controle emocional pra gente, o que tá fazendo bem pra gente, e a gente ir moldando essas coisas, sabe? Então, ah, poxa, pra mim, controle emocional é ficar igual aquela pessoa ali que, por exemplo, consegue dialogar sobre, sei lá, alguma, algum assunto que deixa, geralmente, as pessoas estressadas. Não sei, futebol. É uma pessoa que se estressa muito com futebol. <risos> então, pra mim, controle emocional é conseguir debater com uma pessoa sobre futebol. Ah, com, é, controle emocional, pra mim, é não chorar numa discussão.
0: Controle emocional é contra... pra mim é discutir política com meu pai sem, sem <risos> não querer morrer. E falar, cara, não é possível, meu Deus do céu. Sem deboção. Tá vendo, dele. gente? Eu tento não falar de política, e aí ela vem ah, e eu fico Barbara, super eu engatilhada. Tenho... Eu tava aqui, hoje eu tava aqui, ó. Você tava assim, ó. Não, porque controle emocional eu consegui falar sobre. Aí eu tava. Ah! O que, que ela vai falar? Aí eu eu ter estava um pouco eu... política, ah. mas aí eu fiquei com muito medo de ser
1: tendenciosa, gente. Mas principalmente política, tá? Não, mas. Eu, eu acho que não, pra não, mim, para... controle. Acho que pra mim, controle emocional é eu conseguir ter, tipo assim, uma conversa linear sem xingar a pessoa na minha cabeça. Porque foi o que eu falei. Eu não vou xingar a pessoa. Ah, Gente, mas eu, eu deixa você xingar no inferno, sabe? Que tipo
0: de controle que você quer, cara? Você quer não xingar a pessoa na sua cabeça. Você é tão controlada que você já só xinga na cabeça. Não, cara, mas é porque, tipo assim. É...
1: Não, é que... não é que eu não goste de externalizar ou sei lá qualquer coisa, mas eu sinto que depois disso não faz bem pra mim, entende? eu me sinto mal depois, porque a pessoa tipo, foi embora e tal tipo, acabou, agora quando eu fico com aquela coisa na minha cabeça, tipo, com raiva na minha cabeça porque a forma de eu lidar com a raiva geralmente é assim é na minha cabeça, me estressa na minha cabeça eu quero mudar isso, sabe? eu quero realmente lidar com as coisas de forma mais tranquila, mesmo na minha cabeça porque é justamente na minha cabeça onde eu fico estressada e eu acho que isso também tem muito a ver com a gente se, assim, até se envenenar um pouco com os nossos sentimentos, sabe? Às vezes a gente fica... Ai, não vou falar, não vou falar. E às vezes é melhor falar, sabe? Muitas, muitas das vezes eu ficava, vai não vou falar, tenho que fazer a política da boa vizinhança, não vou me estressar com a pessoa, não vou tratá-la mal. Mas foi até melhor eu ter falado, sabe? Então eu acho que isso também é importante, a gente saber dosar e ver... Isso assim, é o contrário. Ah, isso, aqui, isso aqui... né <risos> Tá vendo? Então, pra você, é melhor... Eu
0: tenho que ficar em casa, eu tenho que... Gente, não, sério, agora... Minhas amigas sabem disso, o tanto que eu sou impulsiva não é normal, cara. Eu sou impulsiva de uma maneira que, tipo assim, eu eu faço, eu falo, depois eu penso. Isso é tão prejudicial. Eu admiro, tipo assim, eu tenho ranço de quem não faz, quem não fala, quem não... Tipo assim, pessoas que, que guardam muito. Eu tenho ranço de quem guarda tipo, ranço firme, sabe? Mas eu tenho mais ranço de mim, que falo a Vera, tipo... É, em tudo na minha vida, eu faço tudo por impulso. Tipo, cabelo. Nossa, cabelo, então, meu amigo! Ai, gente, não. não. Eu aqui eu é sou... é coçando a minha careca raspada. <risos> Mas, tipo, é... Em relação a falar pros outros, tipo, discussão, sou bem impulsiva. É... Em questão de decisão na minha vida, acredito que nem tanto, mas. Tipo, sou impulsiva em relação a relacionamentos, nossa, muito. E. Também. É, em, tipo, conversa. Às vezes, tipo, eu falo alguma coisa, não de, que vai magoar a outra pessoa, mas que eu teria que guardar pra mim. E aí eu falo, aí eu fico tipo, ih, merda, falei. E agora? Já foi. Aí, tipo. Você tem que estabelecer mentalmente um controle pra ficar, tipo assim, não, não, segura, segura, tipo, como, como se fosse uma enchente, sabe? Que tá vindo aí, você tem que montar, tipo, alguma coisa pra parar, assim, sabe? Tem gente que é o contrário, tem gente Mas, que é a enchente... Sim. Mas você tá vendo como,
1: tipo, é sutil? Por exemplo, é da mesma forma que pra mim é ter um controle emocional de, tipo, falar e, sabe, segurar e é isso... Pra você controle emocional é, às vezes você não ser impossível então eu acho que é exatamente esse o centro assim da questão é, é o que o que tá mais alinhado não só com a sua vontade mas também com o que te faz menos mal talvez vamos botar assim né porque numa Sim. discussão às vezes é normal às vezes não é normal você não é muito ficar pessoal muito bem, isso. sabe então, eu acho que é exatamente isso sobre é, o sobre controle emocional. Não é você esperar que os outros olhem pra você e falem nossa, aquela pessoa ali tem o controle emocional. Porque foi o que eu falei, eu me dei aqui como exemplo, sabe? Eu me uso muito como exemplo. É, de, às vezes as pessoas olharem e falar: nossa, mas você é tão calma. E tipo, eu virar e falar, não, gente, eu, eu não sou calma, eu tô aqui. A minha cabeça aqui tá, sabe, pegando fogo, tá borbulhando. Isso faz mal, ambos fazem mal, sabe, da mesma forma. Da mesma forma que você falar com alguém, ser mais impossível, faz mal, quanto você também guardar e você ficar falando na sua cabeça também faz mal, sabe? Ficar ecoando aquela coisa ali na sua cabeça. Então eu acho que foi o que eu disse, não viver nos extremos, né? Então você não guardar tudo, mas você também não expor tudo. Você ficar ali naquela parte mais no centro, que seria o, o mais saudável, né? E também o que a gente sempre tá falando, isso é uma mudança e uma busca constante. Vai ter tempos que a gente vai estar tá mais é, expansiva, vai ter tempos que a gente vai estar tá mais introspectiva e tá tudo bem. Eu acho que é a gente realmente conseguir dosar e não se envenenar, igual eu falei, né? É a gente conseguir ter essa consciência e tentar se fazer bem. E não é, igual você falou, né? É, não é essa questão de Ai, nosso amor próprio, não sei o que, você precisa. Dessa... Porque isso também é uma coisa hipócrita, né? Então, assim, é, é você simplesmente viver tentar viver bem com você e com a sua mente, sabe? Com a sua cabeça. Você não se culpar do que você está fazendo. Tentar ser o mais coerente possível com você mesma, sabe? Então, eu acho uhum. que isso, é, isso pra mim, é uma. É uma batalha constante, né? Eu acho que pra todo mundo. Mas eu acho que é uma coisa muito importante. Pulsativa, eu diria. É uma coisa que... Exatamente. Não é uma coisa que as pessoas falam, sabe? Não é uma, uma coisa que as pessoas tentam conversar sobre isso, dialogar.
0: É, ninguém chega e fala, cara, não tô aguentando mais, tô... Pa... Tipo assim, isso é muito... é falta de terapia, né? Tipo, é o estigma da, da psicologia, sabe? De que, tipo assim, ai, é psiquiatra, psicologia... Sendo que, no fundo, todo mundo morre por, de... por dentro com todos os sentimentos. E se não morre por dentro, você, tipo assim, vai... É... Vai percebendo, vai tendo consequências de todos esses sentimentos em várias áreas da sua vida. Tipo assim, se você falar, ah, não, eu sou calma, eu não preciso de terapia, eu tô bem, tipo, não tem nada que me afete. Você não consegue ver a olho nu que tem alguma coisa te afetando, mas aquela scout. Mas, com certeza, tem alguma crença, sabe? Alguma coisa. Mas, cara, acaba que, que, tipo assim, sabe? É, É, vai ter alguma coisa aí que, tipo, te influenciou e você tá sofrendo e você só não tá percebendo. Te incomoda, mas você não tem noção que isso tem a ver com algo. Nossa, cara, eu sou tão confusa, assim, falando. Eu vou fazer faculdade de comunicação, cara.
1: Não, cara, eu acho que faz todo sentido, assim. É... É justamente. Cara, é é, é justamente isso que. Que eu acho que é isso que pega, né? É até difícil a gente falar muito sobre esse assunto, porque é uma coisa muito individual. A minha cabeça. É, parece né? meio abstrato, né? tipo. É é uma coisa muito pessoal, porque eu tenho um, um amigo que ele, tipo, é muito meu amigo. E ele, quando a gente estudava, ele teve um dia que ele surtou com o professor. E, assim, pra umas pessoas, isso foi falta de controle emocional, mas. Para outras isso foi muito controle emocional, porque ele poderia ter. Ele poderia ter feito uma coisa completamente diferente, sabe? Então, é, eu, eu acho que realmente varia muito da situação em que você tá, do quanto você aguentou. Então, por exemplo, eu vou te dar outro exemplo de coisas distintas. Às vezes você lida melhor com as emoções, de alguma forma, do que eu. Porque você pega, faz aquilo dali, Pô, vou, 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 fala, Não, depois pede bem. desculpa. Não, mas olha só, você, você vai entender o que eu tô querendo dizer, tipo assim, não é que não ser, as é, mas você pega, você fala, tipo, você foi sincera ali naquela coisa, a pessoa às vezes se entendeu que também tava estressada, aí pede desculpa, se resolveram isso, aí às vezes, nós que somos mais introspectivos, somos mais calados, é... Às vezes a gente fica aquela coisa a gente não discute.
0: Aí a gente fica... Guardando, vai guardando. Guardando,
1: consumindo, consumindo, consumindo aquele negócio ali. Aí às vezes a
0: pessoa fala, bom dia, você. Mas bom dia por quê? Bom dia pra quem? Aí vem a bomba. (risos) Eu eu tive uma situação recente que eu passei por uma... Uma situação que eu tive que lidar (risos) com uma pessoa assim. E não foi nada legal, porque você não sabe o que tá acontecendo. A pessoa só acorda, oi, bom dia é isso, 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 boa noite, aí você fica tipo, cara, tá tudo bem, oi, mas,
1: é... entendeu, gente, então assim, é óbvio que às vezes é bom você acolher e tacar fora, às vezes é melhor do que você falar, porque, gente, às vezes tem coisa que não vale a pena discutir, porque você vai Sim. discutir, você vai se desgastar. E a pessoa, tipo assim, não tá nem aí. Ela, tipo, já tá acostumada a fazer isso com as outras pessoas. Vai ficar bem, vai esperar, vai conseguir colocar a cabeça em baixo. Mas e você, cabeça, Anjo? É e assim, você... Né? Exatamente, mas e você, sabe? Nossa, e a consequência eu dos seus muito atos?
0: mal quando eu discutia. Tipo assim, eu, eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa muito coração, né? Então, às vezes, eu discutia, assim, na sala com alguma pessoa. Eu sempre tive um amigo meu que a gente sempre batia muito de frente, sempre. Às vezes, se tinha rolê, o pessoal falava, vai, ele vai, eu já ficava... A gente gente se gostava e tal, mas a gente batia muito de frente, porque ele ele sempre teve umas coisinhas que me incomodavam. Aí, eu me sentia mal por discutir com ele, porque a gente discutia... Só que eu sempre fui do tipo de pessoa que discute e fica mal. Eu fico com um aperto, tipo assim, definição, aperto no peito. Meu coração parece que vai sair pela boca. Eu não gosto de discutir. Eu me sinto mal. E a gente discutia, tipo, não trocava palavrão nem nada. Era só, tipo, papo fora, assim, sabe? Tipo, só desabafo e grosseria, cada um do seu ponto de vista. E eu fico com o coração na boca e ele tá lá, suavão seguir na vida dele, e claro que nunca levou a nada, porque discussão não é diálogo, então são coisas diferentes, né, então tipo, era uma discussão, então nunca, ninguém nunca entendeu o lado do outro, então eu só ficava estressada, triste, me sentindo mal, porque eu não gosto de ser esse tipo de pessoa, mesmo eu sendo muitas das vezes, mas eu sempre me senti mal esse negócio do coração pela boca, e isso é até. Isso eu era pequena, tipo, 12, 11 anos. Nossa, eu tenho 18. Tá, eu não era tão pequena. Mas eu levei isso pro resto da minha vida. Hoje em dia, quando eu discuto política assim com os meus pais, eu não consigo. Eu choro. Ou seja, eu, uma garota que consegue gravar um podcast falando 30 minutos sobre política, qualquer outra coisa, não consigo discutir 10 minutos com os meus pais, porque eu choro. Porque quando tem outra pessoa, eu fico nervosa, o coração só pela boca e aí acaba. Aí eu choro. Aí eu fico, cara, eu demonstro pra pessoa que eu sou frágil. Porque isso me afeta muito, entendeu? É isso, gente. Cara, mas, mas foi. Mano, esse o terapeuta.
1: Olá. Mas, cara, é, foi o que você falou. É, isso é uma coisa que te deixa mal. Então, tipo assim, é uma coisa que você pode cogitar. Você, tipo, você pode cogitar. Ih, meu Deus! Pode cogitar, mudar. Porque é uma coisa que te faz mal. Sabe? É, então, pra você talvez é, internalizar algumas coisas, então você guardar algumas coisas seja melhor. Então, eu acho que realmente a gente tem que reconhecer em onde a gente tá. É, não adianta nada eu che- você chegar... Não, você já sabe que você é assim, uma pessoa que pega e externaliza. Não adianta nada você virar pra você e falar assim, ah não, eu sou uma pessoa super calma. Eu sou uma pessoa que não externaliza. Porque você estaria mentindo, sabe? É pra você mesma. Para as outras pessoas, que às vezes não te conhecem, né? Porque quem te conhece iria saber que você é assim. Então, eu acho que não adianta nada a gente ficar se enganando. A gente sempre bate nessa tecla aqui, <risos> nos episódios. Mas é porque é verdade, gente. Tudo na vida muda quando a gente se reconhece. Se reconhece em qualquer, qualquer estado, assim, da que a gente se encontre. Qualquer um. É aí que a gente consegue mudar, sabe? Porque se a gente não se reconhece, a gente vai mudar o quê? Se você, às vezes, é uma pessoa desse jeito e você não se reconhece como uma pessoa desse jeito como que você vai mudar? Você vai querer ficar mais estressada? Então, assim eu acho que que é isso que que a gente busca também que é justamente esse equilíbrio e ser o mais coerente com com nós mesmos possíveis, sabe? Porque tem pessoa que, que por exemplo você poderia ser muito bem aquelas pessoas que, igual a gente falou no outro episódio de que eu sou desse jeito, não adianta e é isso, pronto e acabou pronto, eu sou desse jeito mas não, você fala, nossa é, eu tô desse jeito, é, eu geralmente sou assim, eu acho que, que isso é que é o legal, sabe? A gente vê como a gente tá desse jeito, não a gente ser desse jeito. Porque a gente pode mudar a qualquer momento, sabe? E a gente tá aberto pra essa mudança, eu acho que é o principal, é o primordial, na verdade.
0: Eu... A gente tá caminhando pro fim. E eu só queria dizer que a gente faz uma sequência de episódios, sempre um mais um sobre um assunto mais pesado, né? Um sobre um assunto mais leve. Então, é... esse foi o leve. E aí o próximo já é um assunto mais pesadinho, né? A gente faz um normalmente sobre questões mais psicológicas, outro sobre mais questões mais sociedade. A gente vai intercalando. E eu acho que, assim, é... vocês já estão começando a sentir como que funciona a vibe do, do podcast. E queria dizer que, cara, só para finalizar, é, nenhuma de nós duas tem propriedade para falar sobre controle emocional, porque, como a gente falou, se a gente quer passar algum recado, é que o controle emocional é algo relativo. O que é ter controle emocional para mim não é a mesma coisa que ter controle emocional para você. Então, se conheçam, conheçam os seus sentimentos e valorize um. ignore outros, mas, sabe, se priorize acima de tudo, porque no fim, tu vai estar sozinha mesmo, então, é... Abrazinha, suas considerações finais. Eu acho que é isso, gente, a gente tá alinhado com o
1: que a gente acha que é legal pra gente, que nos agrega, e é óbvio, é igual ela falou, né, se priorizando, mas também não se esquecendo de que o outro, por mais que às vezes não demonstre, também tem sentimentos, então é importante a gente ter consciência daquilo que falamos, daquilo que fazemos, seja internamente ou externamente, para depois não gerar mais conflitos, gerar mais culpa em cima da gente, né? Nem só sobre o outro, mas também sobre a gente, do que a gente se culpa ou não. Então, acho que é isso. Deu para ter uma ideia, deu para trocar uma ideia legal e foi o que a Talia falou. A gente não tem propriedade, né? Tipo, médico nem nada do tipo, mas a gente tem vivências e eu acho que é isso que, que importa, assim, a gente trazer vivências e debater sobre isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio dessa semana, (risos) e é sempre um prazer estar com vocês.